0: Also für mich äh, gehören Maggie Thatcher und Punk zusammen. Beides ist gleichermaßen liberal und bohrt eigentlich an derselben Stelle. Und ich finde beides gleichermaßen inspirierend. Und äh, ich finde schon, dass in Deutschland so dieses Aufbegehren im Zweifelsfall immer in Kollektiven gedacht wird. Musik
1: Hallo und willkommen bei den Freunden der offenen Gesellschaft, dem Interview-Podcast der Salonkolumnisten. Ich bin Jonas Bockenheimer und ich habe mich auf die Suche nach der liberalen Gesellschaft gemacht. Oder besser gesagt, auf die Suche nach dem, was davon übrig geblieben ist. Für diese Episode habe ich mich mit Ulf Poschat, dem Chefredakteur der Welt, getroffen. Unterhalten habe ich mich mit ihm unter anderem darüber, warum er Jürgen Trittin für den deutschesten Menschen auf diesem Planeten hält warum man mit der AfD keine Kriege gewinnen kann und warum er seinen Teddybär Willy Brandt genannt hat, obwohl er eigentlich ein bekennender FDP-Wähler ist. Für die erste Folge dieses Podcasts habe ich mich mit Volker Beck unterhalten und ähm, dabei herausgefunden, dass, dass wir beide eigentlich aus, aus Protest gegen das eigene Elternhaus ähm, zu Liberalen geworden sind, ähm, wenn auch aus, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, bei mir war es ähm, vor allem meine Ökomutter, die mich seit meiner Jugend mit Vollkornbrot und, und Aufstrich aus dem Reformhaus gequält hat, ähm, an der konnte ich mich dann bei der ersten Bundestagswahl rächen, bei der ich wählen konnte und habe da erstmal FDP gewählt. Bravo. <lacht> Sehr, sehr gut. Das war das Schlimmste für Sie. Da würde mich interessieren, ähm, wie war das bei Ihnen mit der politischen Sozialisation? War das auch in
0: so gesehen eine Rebellion gegen die eigenen Eltern? Nein, ich, ich habe meine Eltern so sehr geliebt und liebe sie immer noch, dass ich erstmal alle elterlichen politischen Delegationen angenommen habe. Das heißt äh, ich habe im Kinderwagen 1968 gegen die Notstandsgesetze demonstriert und ähm, habe auf den Schultern meines Vaters am Nürnberger Hauptmarkt gesessen, als Willy Brandt dort gesprochen hat, und habe meinen ersten Teddybär, Willy Brandt genannt, den zweiten Gustav Heilemann, und war eigentlich... Ähm, zwischen Stelkplakaten und Editionsurkamp-Bänden von Habermas ganz glücklich zu Hause und habe das auch nie in Frage gestellt, weil das bei meinen Eltern, wie ich finde, bis zum heutigen Zeitpunkt eben nicht nur so eine gesinnungsethische Distinktion war, sondern auch so, das waren sehr authentisch linkslebende und sozial engagierte Menschen sind es bis heute, mein Vater, das 75 macht Entwicklungshilfeprojekte, macht ähm, Sozialprojekte kümmert sich jetzt natürlich auch um Flüchtlinge. Und ich habe nichts anderes als große, tiefe Bewunderung und Verehrung für das, äh, äh, was er, was sie tun und äh, weiß, wie wichtig das ist für unsere Gesellschaft. Trotzdem, ähm, ich habe auch gerne früher SPD gewählt und war ja auch... Äh, bei meiner Doktorarbeit, die Tatz hat geschrieben, am Ende wen bei Poscher zu viel rote Fahnen, das steht unter Vorbehalt. Also galt ich ja eher so als ein linker Pop-Theoretiker sah mich auch so. Aber wie es so ist, wenn man so mit seiner intellektuellen Arbeit sehr ernst mit sich meint, dann merkt man auch, irgendwann passt es sich mehr. Und äh, ich habe mich da so praktisch rausgedacht, aber auch rausgelebt. Sukzessiver oder war das ja so also so ein schleichender Prozess man merkt's eigentlich gar nicht so richtig ich habe mir ich immer einen Autoknall hatte ganz früh eine alten Elva gekauft mit 23 selbst verdient und äh, war immer extrem fleißig und ehrgeizig und dann gab es die entsprechenden Belohnungen und, und Irgendwann war mir so klar, äh, ob du das jetzt wirklich noch so sehen kannst, weiß ich nicht. Nach der Doktorarbeit kam mein Modebuch, das war dann schon so viel skeptischer. Mhm. Da kam als drittes Buch cool, und das ist eigentlich schon sozusagen eine linke Dystopie. Mhm. Er sagt eigentlich, das geht gar nicht mehr. Es geht um Kälte, es geht eigentlich um andere Sachen. Und ja, und dann waren eigentlich so die auch die politischen Umbrüche in der Endphase der ersten äh, rot-grünen. Regierung Schröder-Fischer, die ich gewählt habe, äh, so, dass ich gesagt das passt alles nicht mehr, das passt gesamtgesellschaftlich nicht, es passt vom Vokabular nicht, äh, die Begrifflichkeiten passen nicht mehr und eigentlich so das, was, was mich immer so inspiriert hat bei den linken Freunden, die ich hatte, das ist so eine freche souveräne, aggressive Annäherung an die Wirklichkeit. Es war so viel Angst und Defensive und ich fand es irgendwie total uninteressant. Ja. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass man über meine Bücher und Texte immer eine linke Folie legen kann, aber viel, viel wichtiger war die Freiheitsfolie. Es ging mir eigentlich immer DJ-Culture, Emanzipationsprozesse, Mode, Emanzipationsprozesse, Cool, sozusagen, Souveränitätsprozesse und ähm, und den Spuren bin ich dann nachgegangen, ja. auch weil ich hier, als ich von von dem reichen CSU-dominierten München ins arme, katastrophal regierte, staatsselige, etatistisch Berlin gekommen dass da, da habe ich sozusagen dann ganz viele große Fragen gestellt und habe eigentlich gemerkt, als ich mich mit dem Liberalismus intensiver auseinandergesetzt habe, das ist eigentlich mein Ding.
1: Ja. So, so ein rebellisches Moment gab es dann
0: nicht unbedingt. Für mich war es rebellisch genug mit allem zu brechen. Ja. Also der, also der Eklat, als ich 2005 in der Zeit auf einer Seite in Wahlempfehlung für Schwarz-Gelb geschrieben habe, in also in Reaktion auf diese unseligen Texte von meinen Popfreunden, die gesagt haben, Frau Merkel klassische Musik und deswegen muss sie abgewählt werden. Und die SPD-Jungs, die wissen auch, was die richtigen Popplatten sind, ey, hört mal auf mit der Scheiße, das bringt's überhaupt nicht mehr. Und, äh, und dann habe ich in so einem Reflex gesagt, jetzt bekennst du dich mal dazu. Und dann gab es ja sofort einen riesigen Bohai und, äh, und da ganz viele Leute das Bedürfnis gab, mit mir zu brechen. Ich hatte das einfach nur gedacht, so ich bin da jetzt bei mir. Und es war ja noch so ein bisschen unbeholfen, war auch so eine Argumentationsführung. und das habe ich mit der Denkarbeit in der Richtung jetzt die vergangenen 15, 16 Jahre einfach so weitergemacht und es war gut.
1: Interessanterweise kam dann im Jahr 2006, also ein Jahr nach, diesem, ähm, nach dieser Wahlempfehlung von Ihnen, das Buch ähm, über Einsamkeit auf, ja. auf den Markt. Ähm, das äh, Scheint, Einsamkeit scheint dann in dieser Zeit tatsächlich irgendwie ein bestimmender Faktor gewesen zu sein. Also, Nee, das sagen, ist, ich glaube,
0: Einsamkeit ist ganz anders erklärt. Das ist mein einziges Buch, wenn ich so drauf gucke, würde ich so sagen, das gehört jetzt ist eigentlich nicht unbedingt mein stärkstes Buch. Hä? Äh, da wollte ich einfach mal irgend so einen erfolgreichen Bestseller schreiben und äh, bin damit glorreich gescheitert mit so einem erzählten Sachbuch und es war so ein Experiment von mir. Ich wollte mal so eine Art Buch schreiben und äh, ich höre von vielen Leuten, auch sehr Intelligenten, äh, wo ich es gar nicht vermutet hätte, dass ich es gern gelesen habe. Das freut mich. Aber wenn ich so auf meine Bücherliste gucke, dann ist es das Buch, das eigentlich am uneigentlichsten okay. von mir
1: oder über mich oder durch mich spricht. Daraus stammt aber immerhin ein lustiger Satz. Und zwar, nie ist das Schicksal konsequenter Einsamkeit. Die Möglichkeit, sich selbst Lust zu verschaffen, entschärft den animalischen Kern jener Sucht, Nähe zu anderen äh, zu, herzustellen. Ähm, Einsamkeit schien dann zumindest irgendwie geradezu ein erotisches Vergnügen zu, zu geben, oder, oder ist das zu weit gekriegt? Ja,
0: na, ich, also ich glaube so, wenn man das Buch versucht ja in so einer, ähm, wie soll man sagen, nüchternen ähm, Struktur alle Themenbereiche, die rund um das Thema Einsamkeit ähm, ähm, auftauchen, abzuhandeln. Und da gab es, glaube ich, so irgendwo die ellen Film, wo ich das so witzig fand, wie er darüber gesprochen hat. Und das habe ich dann in der mir eigenen akademischen Art sozusagen ins Höchstdeutsche übersetzt. Ja, also ich spreche wirklich wahnsinnig gerne über alle anderen Bücher, aber das ist so, ja, wahrscheinlich ist es auch so richtig, wie ich das da geschrieben habe, aber ähm, das hat so ganz wenig oder eher wenig mit dem zu tun, wo ich da, wenn wir hier über Liberalismus und Freiheitsliebe sprechen, eigentlich gedanklich unterwegs war. Es also war wirklich, also sehen Sie es eher als mein Marktwirtschaft, mein Glauben an die Marktwirtschaft zu sagen, ob ich mit am Text zu diesem super und hyper und mega Thema irgendwie irgendwo hinkomme und der intellektuelle Kerngedanke dieses Buchs ist viel viel besser und differenzierter und auch intelligenter eigentlich ausgeführt in cool ja. wo es eigentlich darum geht, dass man dass das Individuum im Zentrum aller Überlegungen stehen muss ja. und das Individuum möglichst viel Souveränität hat wenn es einen Weg abseits gängiger Trampelpfade geht. Mhm. Und deswegen äh, geht es ja auch ganz viel um die afroamerikanische äh, Bürgerbewegung. Markus Garvey, äh, Don't Worry Be Happy praktisch äh, ist, ist sozusagen ist sein Gedanke. Also die antike Store übersetzt als so eine Lebenstechnik, die einem hilft sich erstmal auch von dem, was seine Peer oder was alte Freunde, oder sich eigentlich von allem abschotten zu können. Ja. Sozusagen ein Panzer aus Eis zu legen, auch eine Bewältigungsstrategie, um mit Aggressionen und Anfeindungen umzugehen. Und ich glaube, in dem Buch ist es sehr viel äh, schlauer ähm, zusammenkomponiert. Und, ähm, und das ist ja. sicherlich etwas... Ähm, was ganz prägend ist, dann kommt ja danach äh, das Sportwagenbuch, was ja gewissermaßen auch, da schreibe ich darüber, dass der Sportwagen eigentlich maximal zwei Sitze hat ja, und dann ist man eigentlich ganz oft einzeln also auch so das blechernde Double und ohne Rückspiegel und so weiter. Also, das ist schon ein Thema, das immer wieder auftaucht. Dieses Thema taucht auch schon zuvor
1: auf. In, in ihrer Dissertation beispielsweise ähm, schreiben sie über die Einsamkeit des DJs einerseits ja, ja. und aber ähm, blenden dann auch äh, die Einsamkeit des, des
0: Autors dann dagegen. Muss ja. man
1: Einsamkeit ertragen als Liberaler?
0: Ich glaube nicht, als Liberaler, ich finde jeder sollte, also ich glaube, Menschen, die Angst vor Einsamkeit haben, haben eine große Schwäche, weil sie sich im Zweifelsfall äh, mit Dingen gemein machen, wo sie eigentlich gegen ihre Überzeugungen sind. Andere sagen, das ist genau die Qualität von sozialen Systemen, dass es das einen ständigen Abgleich gibt, aber äh, ich glaube, so, so mein bockiges Selbst war eigentlich von klein auf so, dass ich äh, mich gerne mit anderen angelegt habe. Hm. Und für den Liberalen finde ich natürlich, der Individualismus ist klar, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Hm.
1: Ich muss doch noch mal kurz zum Buch kommen. Ja. Da schreiben Sie nämlich drinnen, ähm, dass Einsamkeit in Deutschland ein großes Problem sei, weil Eigenverantwortung und Selbstbestimmung eher Furcht als Freude erzeugen. Ja. Ähm, glauben Sie, dass es diese 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 deutsche Furcht vor der Einsamkeit ist, die es verändert hat, dass man... Ähm, Liberalismus für sich hier entdeckt hat?
0: so, also Ich glaube, wir haben halt anders, als wenn man sich den angelsächsischen Individualismus anguckt, mhm. bis hin zu seinen exotischen Dandy, Boris Johnson, Nigel Farage, haftigen Erscheinungen. Selbst Jeremy Corbyn ist einfach so hyperindividuell in seiner Rhetorik, in seinem Look, in seinem Fahrradfahrten Wahnsinn das ist halt etwas was uns fehlt für mich als Auto als Autofreund äh, aber ich nur die Engländer das Wesen des Autos als so eine stolze Trophäe von einer einsamen Situation und zum Auto richtig verstanden. Also ja, in Deutschland ist es mir so wichtig. Ja, in Deutschland neigt man dazu, sich abzugleichen mit den anderen. Kann ich das so sagen? Und äh, der Opportunismus, der da raus resultiert, gehört schon zu den Sachen, die ich schon besonders unsympathisch und manchmal auch unverträglich finde. Und natürlich äh, gibt mir das ja auch bei vielen Liberalen auf den Senkel, wenn die sich eigentlich auch opportunistisch ihren Milieus gegenüber verhalten. Also ich finde, äh, das habe ich ja auch mal in der Rede zur Freiheit da in Düsseldorf gesagt, So, also für mich äh, gehören Maggie Thatcher und Punk zusammen. Beides ist gleichermaßen liberal und bohrt eigentlich an derselben Stelle. Und ich finde beides gleichermaßen inspirierend. Und äh, ich finde schon, dass in Deutschland so dieses Aufbegehren im Zweifelsfall immer in Kollektiven gedacht wird. Das mhm. aber auch 68, was glaube ich nirgendwo, Frankreich vielleicht noch dazu, was aber auch eine ähnliche Tradition hat, so Kollektiv versessen und dann K-Gruppenwahnsinn, wo im Grunde genommen die Kollektive... Richtung Sekte gedrängt werden, damit sozusagen diese auseinanderstreben individualistischen Interpretationen der linken Halslehre doch irgendwie zusammenpassen. Also also daran bereitet man sich in Deutschland sehr stark.
1: Hm. Nicht nur in Deutschland. Wir haben ja, glaube ich, in den vergangenen Monaten oder zwei, drei Jahren irgendwie eine ganze ganzen Rebound erlebt in ganz Europa. Ähm, wenn wir an Polen denken, wenn, wenn, wenn wir an Ungarn denken, ähm, Gestern hat der britische Historiker Timothy Garton Ash in, in seiner ähm, Freiheit, vorgestern war das, sorry, gesagt, ähm, dass ähm, uns eine Zeit der Unfreiheit bevorstehe, äh, die seiner Meinung nach äh, Jahrzehnte
0: andauern könnte. Sehen Sie das ähnlich? Die Gefährdung ist da, die Gefährdung ist extrem da. Und Sie ist ja halt nicht nur durch autokratische Systeme da, sie ist nicht nur da durch äh, Land wie China, das macht was es will und wir verklären. Diese Woche habe ich in einer Wirtschaftszeitung so: China ist die Zukunft des Automobilbaus, so ein fast PR-Artikel, und ich schüttle den Kopf, aber denke so: mal, habt, ihr, habt ihr eigentlich einen Knall? Und, und am allerschlimmsten ist die, das Fehlen der inneren Wehrhaftigkeit liberaler Demokratien. Und insofern, wenn Sie sich angucken, digitale Monopolisten, die da auch ein Wörtchen mittreten. Und äh, diese ganze Entwicklung macht mir große Sorge. Hm. Gleichzeitig hilft Sorge nirgends äh, weiter. Deswegen sind wir so gut gelaunt, weil wir sind ja ein Bollwerk des Liberalismus. Und ich, ich lege mich gerne mit allem und jedem an. Und äh, so machen wir das hier in Toto, in unserer Redaktion. Und insofern unser Haus. Matthias Döpfner ähm, wir sehen da natürlich auch das ideale Umfeld, um deutlich zu machen, wie auch anders gedacht, gefühlt und gesprochen wird. Aber was äh, Timothy gordon -Ash sagt, ist auf jeden Fall eine reale Bedrohung. Und äh, wir müssen uns überlegen, wie die richtigen Strategien sind, damit umzugehen.
1: Wo, woher kommt das? Das, ist, das? Ist das so wie bei, bei, bei Hegel dieses Pendel, das jetzt einfach zurückschwingt? Oder war war... war oder ähm, war war der Liberalismus zu erfolgreich und die Leute nee, sind ist jetzt einfach? Der
0: erfolgreich. Ich glaube, der Liberalismus, wenn man wenn man ihn im weitesten Sinne sieht, unsere liberalen Gesellschaften, ähm, äh, so Sachen Meinungsfreiheit und so weiter, da ist uns viel gelungen. Aber so die wirkliche Emanzipation, dass je Einzelnen so zu leben und zu denken und zu so sprechen wie er sich eigentlich in seiner in seiner ganz eigenen Welt fühlt und so, das ist etwas, was, der, was die liberalen Gesellschaften ja nur sehr unterschiedlich ähm, eingelöst haben. Ich finde, in Deutschland haben wir viel zu viel Hemmschuhe. Ähm, ich finde ähm, die bürokratischen Einmischungen grausam. Ich finde ähm, die Staatsquote grausam. Ich finde den Kooperatismus an vielen Punkten grausam. Und ich finde so erfolgreich war der Liberalismus nicht, er war äh, äh, im Gegenteil an vielen Punkten nicht erfolgreich genug. Aber, und da haben sie natürlich richtig gesehen, für viele, wenn man jetzt Beispiel Orban und Ungarn, Polen und den Kaczynski anguckt, ist unsere Art von Freiheit, Christopher Street Day, äh, Karneval der Kulturen, äh, Bergheim äh, aber auch wahrscheinlich Kirchentag, ist das schon schlimm genug als... Bedrohung. Aber nicht nur da, bei Erdogan. Von den arabischen Ländern wollen wir gar nicht sprechen, wo ähm, jemand wie Badawi äh, ausgeprügelt wird für, für uns selbstverständliche Dinge, wo wir jemanden wie unseren Audor Hamid, äh, den Freund von von Broda haben, der praktisch hier mit genauso viel Leibwächtern aufläuft wie der deutsche Innenminister. Und äh, Insofern würde ich sagen, muss man dann immer auch wieder meine Radikalliberalen Sehnsüchte abgleichen mit dem, was in der Welt möglich ist. Da würde ich sagen, ist Deutschland ein, 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 natürlich ein sehr glückliches Land mit einer sehr freien Gesellschaft. Aber ich, ich bin hier mit meiner Freiheitssehnsucht in dem Land überhaupt nicht am Ende.
1: Aber diese Freiheitssehnsucht würde ja dann implizieren, dass, dass es für Sie auch sowas wie, wie eine liberale Utopie gibt. Natürlich. Okay, gut, aber dann, dann, dann sollten Sie sich ja ähm, bewusst darüber sein, dass eine Utopie in dem Sinne nicht zu
0: erreichen ist, jemals. Doch, natürlich. Ich glaube, als 68er-Kind haben wir immer, alles ist möglich. Das war eigentlich die Idee von 68. Nichts ist unmöglich. Unterm Pflaster der Strand, der Sand, was auch immer, die Karibik. Alles ist möglich. Vater hat immer nur zu mir gesagt, wenn du was verändern willst, musst du besser sein, als die anderen und Verantwortung übernehmen. Obwohl er ein Sozi war, hat er mir eigentlich dieses Narrativ- immer gepredigt. Und ich glaube auch, dass es das richtig ist. Und äh, jeder kann ja nur an seiner Front ja. äh, Befreiungen selbst ermöglichen. Ich habe hier viel Verantwortung ich versuche sie so im Sinne der Freiheit zu nutzen. Und by the way, finde es gibt nichts Effizienteres als eine freiheitliche Führung. <Musik>
1: zweiten Teil des Podcasts spreche ich mit Mosche darüber, warum man Jürgen Trittin gleichzeitig für prägant, doof und unendlich deutsch hält. Ich bin beim Blättern durch Ihre Dissertation ähm, bin, ich, bin ich auf den folgenden Satz ge gestoßen. Ja. Ähm, früher oder später entscheidet sich fast jeder denkende Mensch für eine Idee. Er sieht die Welt so oder so und gibt sich der Grundidee folgend, Mühe alles möglichst sinnvoll der Ersten aller Prämissen nachzuordnen. Das wenn ich das so richtig verstehe, klingt da auch so ein bisschen Furcht vor, 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 davor, zum, zum liberalen Dogmatiker zu werden.
0: Nein, also als ich die Dissertation geschrieben habe, war, war ich eher ein Sozialist als ein Liberaler. Wobei es diese, dieser Satz, und ich bin sehr dankbar dafür, macht eigentlich schon deutlich, dass ich mir selber als Linker nicht geglaubt habe. Also ja. ich mache das so thesenhaft. Also sozusagen meine Persona, ich sag ja auch am Anfang, schreibt linke linker hetero, So, Weil das habe ich damals in den Cultural Studies, haben ja alle immer am Anfang geschrieben, was ist die Sprechposition des Autos, habe ich natürlich da auch gemacht. Und äh, ich glaube, es macht eher so deutlich, und das ist auch weiterhin wahnsinnig wichtig, dass man das eigene Framing dessen, wo man herkommt, und äh, wie man eine Idee verfolgt, dass man das nicht so mythisiert. Es gibt ja auch so eine Sehnsucht in Deutschland, dass das so urwüchsig aus einem rauskommt. Ich sage ja damit, das ist ein Projekt. Hm. Das ist eine Versuchsanordnung. Okay. Und, äh, und so verstehe ich hier meine Arbeit, die Welt zum Ideentheater zu machen. Und natürlich verstehe ich mich als Intellektuellen und Autor auch, und mein inneres Ideentheater. Und natürlich verschiebe ich da immer wieder verschiedenste Begriffe. Aber so, wenn man sagt, wenn die in der in der Biografie, wenn die ersten 15 Jahre sozusagen eine linke äh, Utopie oder Verführung hatten, ist es jetzt eigentlich schon mehr als 15 eher Richtung so, ja, so ja, oder es ist praktisch so eine Wegscheide jetzt gerade. Ich bin jetzt länger liberaler, als ich irgendwie ein Linker bin. Okay. Nochmal
1: mal ganz kurz zurück zu den, zu, zu liberalen Dogmen. Ähm, als Christian Lindner kürzlich ankündigte, ähm, oder laut darüber nachdachte, eine Frauenquote in, in, in der Partei ähm, einzuführen, da, da, da wirkten sie relativ sauer, um es, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, das, das scheint dann doch ein Dogma zu sein, an dem sie nichts rütteln wollen.
0: Ich finde, Frauenquote ist also... Ich habe Wochen vorher einen Text in der Welt am Sonntag geschrieben, wo ich gesagt habe, der Mann ist ein Clown geworden. Also die Rollen, der die Emanzipation der Frau ist eine der wichtigsten ähm, sozialen Innovationen des freien Westens. Mhm. Man sieht ja auch, was es für eine unglaubliche Kraft in Saudi-Arabien entwickelt. Also die Emanzipation der Frauen wird bei uns weitergehen. Aber noch viel mehr Sprengkraft hat das in den arabischen Kulturen. Und ich bin mir sicher, wir werden im arabisch-muslimischen Kulturraum keinen Luther haben, so eine Lutherine. Ich glaube, es werden die Frauen sein, die dort studieren können in Katar, in Doha und so. Da wird es eine intellektuelle weibliche Elite geben und die wird diesen patriarchalen Interpretationen des Korans äh, den Ga ausmachen und darauf freue ich mich natürlich. Ähm Der Mann verändert sich natürlich in so einem dialektischen Verkapselung genauso wie die Frau in der Emanzipation. Und ich habe deutlich gemacht, dass es gut für uns Männer ist, weil wir wir waren jetzt über tausend Jahre immer am Hebel und auch der Ernst und wir haben natürlich furchtbar darunter gelitten, dass wir all diese Verantwortung und Macht hatten und jetzt übernehmen die Frauen und jetzt können wir auch so ein bisschen unvernünftiger sein als früher jetzt können wir wieder so kindischer werden weil die Frauen sind ja da und sind viel ernster und respektabler als wir also sieht man ja auch in der Politik ne also Frau Merkel ist ja ein ernst nicht zu überbieten während Horst Seehofer und ähm, und äh, ja auch Markus Söder sind ja unfassbar witzige Charaktere und über äh, die amüsiert man sich über Frau Merkel die kann auch sehr lustig sein aber so und ich finde eine Frauenquote ist einfach Quark. Weil was macht die FDP? Sie verpasst den Feminismus, der natürlich eine liberale Urantrieb hat, zu einem Kraftfeld ihrer eigenen äh, Weiterentwicklung zu machen. Ich finde die Frauenquote bei den Liberalen deprimierend. Äh, ich fand die Schwulenquote immer super bei der FDP, weil natürlich auch als Schwuler hatte man sozusagen eine Differenz zur Mehrheitsgesellschaft und guckt da also anders drauf. Aber ähm, was bei Westerwelle oder bei einigen Leuten in der Fraktion, wenn man da besucht hat, das war halt sozusagen ein, ein selbstverständlich schwules Umfeld, von dem ich glaube, dass es auch der Partei äh, sehr geholfen hat. Ich erinnere an das tolle Interview, ich glaube, es war ein Tagesspiel, Kevin Kühner, wo er gesagt ja. hat, natürlich... Guido Westerwelle ein Vorbild in dem Sinne. Ich weiß ja. nicht, Und ich glaube, die müssen einfach gute Frauen haben. Ich finde, Linda, Teuteberg ist, ist eine Teutelberg ist eine gute, aber du kannst es nicht über eine Quote machen. Die soll sich für diese Themen interessieren. Ja. Der Liberalismus und die FDP müssen sagen, warum sind Frauenanliegen etwas, was für uns wichtig ist? Ja. Und da muss man halt so sagen, da fällt die FDP nicht auf. Ja. Da gibt es nicht jemanden, irgendeine... Schlaue Netzfeministin oder irgendjemand, wo man sagt, ja, die ist jetzt das feministische Sprachrohr, hat jetzt nicht diesen wahnsinnigen Kulturkampf-Irrsinn, den viele Netzfeministinnen haben, sondern ist so eine kluge, scharfzüngige, liberale Stimme und die muss halt in der FDP sein und dann kommen die Frauen schon, aber das per Quote einzufordern, finde ich arm. Hm.
1: Im gleichen Artikel haben Sie dann auch äh, den, den, den Wiederabstieg der FDP gesehen. Ist, ist die FDP denn überhaupt noch zu retten?
0: Ja, klar. Dies, also Christian den Lindner? Lindner hat das sensationell gemacht. Ich meine, es gibt kaum einen Politiker, der es geschafft hat, eine tote Partei zu reanimieren. Der wird das auch, der ist halt auch sehr jung. Der wird das jetzt, äh, der entwickelt sich ja weiter. Er ist ja auch ein intellektuell ehrgeiziger und neugieriger. Politiker und natürlich geht es bei ihm weiter. Der liest viel, der denkt viel nach und er hat gute Leute auch in der Fraktion, die sich jetzt profilieren müssen. Also ich finde, ich habe nur gesagt, man merkt jetzt gerade so diese vier Jahre des Wiederaufbaus, Es sind irgendwie so abgeschlossen und jetzt geht es so darum zu sagen, was, wie, wie gehen wir denn jetzt mit unseren 10% im Parlament um? Ich meine, in NRW machen die einen guten Job, in Kiel geht es auch ganz gut. Aber sie müssen halt jetzt weiter machen. Was sind die Themen? Wer erobert sie? Heute Fricke im Radio als Haushälter im Deutschlandfunk ja. zur europäischen Haushaltspolitik das ist natürlich sehr gut. So, Aber der Liberalismus kann ja nicht nur Sachpolitik sein. Er muss ja auch eine intellektuelle erotische Aura haben. Das muss ja einen faszinieren, was da passiert. Und sagen wir so da würde ich mir schon ein bisschen mehr Verführungskraft geistig wünschen.
1: Sprich, ähm, sexy ist die FDP
0: nicht mehr. Ich wähle keine Partei, weil ja. sie sexy ist. Und ich wähle im äh, Zweifelsfall die FDP, weil sie die einzige Partei ist, die dich etatistisch ist. Ja. Kommen wir nochmal ganz
1: kurz zurück zum Deutschsein. Ähm, ähm, In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Ihnen ähm, nichts Deutscheres einfällt als Jürgen Trittin. Stimmt. <lacht> Warum das? Das haben Sie damals leider nicht
0: ausgefüllt. Alles an dem ist deutsch. Wenn ich einen Deutschen vorstellen müsste, würde Jürgen Trittin für mich von der Erscheinung, von der Art, wie er spricht, das Besserwisserische, das Belehrende, ähm, die moralische Hybris, ähm, das Passiv-Aggressive, ähm, das Pedantische, äh, das Hüftsteife. Ich finde ihn faszinierend. Ähm, und ja, und er ist eigentlich so ja, ich, ich, also wie gesagt, er und die grüne Jugend, die ja auch gerne antideutsch ist, die sind in ihrem Antideutsch sein praktisch. Und das ist so eine wunderbare, so ein dialektischer Bocksprung. Das ist einfach alles so deutsch. Und hier während der WM, dass man dem libanesischen Gemüsehändler seine Deutschlandfahne runterreißt, weil das darf er nicht und dann die Erklärung dazu, wo man sagt, ja, es ist. Meine, was humorfrei Deutscheres als das ist einfach nicht vorstellbar. Ich kenne, ich, mir fällt nichts Deutscheres ein.
1: Die Abneigung scheint dann aber gleichzeitig auch auch gegenseitig zu sein, als als, als sie ähm, über die die ähm, den Weihnachtsgottesdienst gelästert hatten, hatte er ihnen ähm, eine AfD-Krippe und ja. Juden, Afrikaner, Araber und Flüchtlinge
0: gemacht. Ja, das merkt man schon. Da, da kommt dann auch noch so in seiner Hybris einfach so ein bisschen doof sein. Also dass Jürgen Trittin hochintelligent ist, ist ja vollkommen klar. Hm. Brillanter Kopf, also no doubt about it. Aber wenn ihm solche Fehler unterlaufen, jemand, der weiß, dass ich seit es die AfD gibt, sozusagen für die ein Albtraum bin, der sich mit denen in Talkshows überall geprügelt hat, der gerade was, denn, was eine judenfreie Krippe betrifft, das faktisch so asozial ist. Mhm. Äh, aber das ist halt so, äh, das meine ich ja, es ist so in seiner Selbstgerechtigkeit einfach so keine Grenzen, so die Maßlosigkeit. Ähm, ja, das ist halt alles super, super deutsch und ich freue mich, dass er äh, dafür so Minuten, ich kann mir so richtig vorstellen, wie er da so, äh, so, so sich so selbst so vor Begeisterung, in Schlaf gegickelt hat. Ich fand es da allerdings sehr schön, dass sich dann meine linken Freunde, die alle Tassen im Schrank haben, gesagt, sag mal, hm. geht's eigentlich noch? Und es äh, ist dann schön von äh, von Caroline Emke, Nils Migmar, Igor Levitt und äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob Christoph Lauer da auch dabei war. Aber, sag mal, ey, also Porsche kann man echt viel vorwürfen, aber die scheiße doch auf gar keinen Fall.
1: Entschuldigt hat er sich dafür aber wahrscheinlich nicht. Das, ist nicht, das geht, gehört ja auch hm. zum Deutschen dazu. Sich nicht entschuldigen zu können? Ja. Okay. Was auch dazugehört ist ist, ist, ist die, die, die Angst. Ähm, ja. Das hatten Sie auch in, in, in Ihrer Dissertation. Die Angst, äh, die deutsche Angst vor der Technik. Ähm, etwa Heidegger, der davor ja. gewarnt hat, dass die Technik den Menschen von der Wahrheit entfremde. Ja. Ähm, wo, woher kommt diese Angst? Ist das...
0: Also Angst ist ja Evolutions biologisch hochwichtig. Ja? Ja. Also, wie gesagt, wer nicht Angst hat, stirbt. Aber es gibt halt ähm, so, ein, so, so eine Angst, die kontraproduktiv ist. Wenn man jetzt so im lumanschen Sinne das Ganze anguckt und sagt, also das ganze Deutsche, das ganze Land mit allen Leuten, die da leben und arbeiten, und so, würde ich sagen, der Hauptbohrtor ist eigentlich pioneering Dinge zu machen, Can-Do-Mentalität, der deutsche Mittelstand, tolle, brillante, bodenständige, kluge Leute, die auch im richtigen Moment auch mutige Entscheidungen treffen. Wir sind das Land der Dichter und Denker, wir sind das Land der Erfinder und gleichzeitig haben die Deutschen immer mit dieser Rolle gehadert, mit dem Anfang der Modernisierung, der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kommt die Romantik. Die ist ja auch nur. Beides ist gleichermaßen stark in Deutschland. Der Trieb sich als eine Wirtschaftsmacht, als eine intellektuelle Macht ganz vorne in die Speerspitze der Moderne zu stellen und gleichzeitig praktisch auf, auf, auf die Kehrseite der Medaille, auf der Romantik zu bestehen. Und den kasperdal Friedrich, die unberührten Naturlandschaften. Äh, die Wanderungen durch die fränkische Schweiz und alles so die Ruinenästhetik. Äh, das ist glaube ich so eine Art summa summarum geht dieser komische Mix bei uns auf, aber mir geht diese Angsthuberei richtig auf den Senkel. Das ist ja auch beim Autofahren und so. Bei jedem Unfall jetzt Tempolimit und ja. das und das ist halt immer... So, also Angst, ja, es ist passiert, dass du so ankommst, so so ein Angstreflex und Europa furchtbar. Und das ist rechts wie links gleich. Die AfD ist eine Kathedrale der Angst. Die bieten ja. nichts anderes an als Angst und Verunsicherung. Das sind feige, das sind feige ähm, Patrioten. Weil ich muss nur sagen, also wenn ich mal zynisch was sage, würde ich so sagen, mit denen gewinnt man keinen Krieg mit solchen Leuten, weil sie feige sind, die haben vor allem Angst, die erschrecken mhm. sich vor allem. Das ist eine... De, 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 keine Ahnung, das ist einfach sozusagen, das sind, das sind erschrockene Zeitgesellen, die sich zurück ins 1956 äh, wünschen. Und ähm, ja. Und
1: Diese beiden Pole, auf der einen Seite... Ähm die Erfindung des Porsche und auf der anderen Seite diese, diese die, keine Ahnung, die Dieselhysterie, um so ja. auszudrücken. Äh, zeugt das von von der fortschreitenden deutschen äh,
0: Schizophrenie? Ach, Schizophrenie ist eine Pathologisierung, das ist, glaube ich, zu viel. Hm. Ich glaube, es ist eher so eine eine Ambivalenz und in der Ambivalenz auch eine sehr, und das ist ja sehr bewundert, das bewundern ja auch alle bei uns und aus dieser Ambivalenz Kraft schöpfen. Ja. Im Porsche in seiner Bodenständigkeit, in seiner ökonomischen und ähm, auch ökologischen Bescheidenheit steckt ganz viel drin, was auch den Naturromantikern entsprechen müsste. So eine biomorphe Form, er leise ist, war immer energiesparendes Auto wirklich mit anderen und so. Also ich glaube, wir, wir, wir schaffen es, weil wir so ehrgeizig sind, alles fruchtbar zu machen. Aber wenn ich mir auch da, wenn Sie so nach der Utopie fragen, ich würde bitte weniger Angst und mehr Entschlossenheit, gerade in Zeiten, wo hier sich die Welt gerade neu erfindet. Zum Abschluss vielleicht nochmal
1: zu Ihnen. Haben Sie Angst, vielleicht, dass Trittin Ihnen den Porsche wegnimmt eines Tages?
0: Traut er sich ja nicht, das ist ja der Witz. Er ist wie alle, wenn sie am Macht kommen, sind großer Opportunist. Ich meine, die Grünen waren und trittieren noch selber in Niedersachsen praktisch mitvertreten im Aufsichtsrat vom VW-Konzern, zu dem auch Porsche gehört. Nichts, weder Tempo nimmt gar nichts. Das gehört ja auch zum Deutschen dazu, laut kläffen und dann, wenn es dann so um den richtigen Konflikt geht, äh, nicht, aber ich bin immer für Fight zu haben. Also, wenn er uns den Gefallen tut, äh, irgendwelche Leute in Porsche wegzunehmen, es gibt viele von uns und wir haben viel Kraft und viele Ressourcen und dann schlagen wir furchtbar zurück. Wir sind angstfrei. Herr Poschert, vielen Dank für das Interview. Geil.